0: 町田
1: 哲の経済リポート深
0: 掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜も新型コロナ対策をして放送しますさて今夜の
0: 町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: 日本企業の生き残り策の勘どころウクライナ危機の克服にはやっぱり DX が必要だ
0: です今夜のゲストの日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長が先週ウクライナ侵攻の影響を織り込んだ10経済予測を公表したことを受けて番組では前回標準シナリオでさえ2020年代半ばにゼロ成長に陥りかねないとかリスクシナリオではマイナス成長に転落しちゃう。といういいい厳しい予測の内容を小林さんにに詳細に伺いまではそういった中で我々はどういう戦略を立てて活路を見出せばいいんでしょうか今夜は小林さんが描く処方箋を詳しく伺おうと思っています。
1: 先週のウクライナ危機の影響についての小林さんのお話。まあ、それがコロナ危機など、まあ、もともと厳しい環境下にある日本経済に襲いかかった難問だという指摘が。まあ、確かにその通りで、深刻な事態にあるということはよくわかりました。それだけに、私も早く日本が取るべき生き残り策を聞きたいと思っていたので、この一週間長かったです、ね。なるほど。それでは、早速ご紹介しましょう。この番組ではおなじみ、小林さん。こんばんは。こんばんは。
0: こんばんは。小林さん、今夜、ご多忙の中、ご視聴ありがとうございます。一つよろしくお願
1: いしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジラーがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいときゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる
0: 。マチダ節の経済リポート深堀
1: 。それではまず小林さんのプロフィールをご紹介します。小林さんは1989年に早稲田大学大学院理工学研究科の修士課程を修了日本経済新聞社に入社されました編集局の科学技術部、産業部、経済部などで新聞記者として活躍される傍らボストン大学で経営学修士を取得されましたその後2008年に日本経済研究センターの主任研究員に就任現在は政策研究室長も兼任されています
0: では早速今夜のテーマに入りましょう、はい、今回の中期予測はウクライナ危機が与える産業界への影響の大きさを指摘したこともポイントの一つでしたこの状況を知っておくことは我々の生き残り策を考える上でも重要です小林さん今夜はまずどういう業界が大きな影響を受けて、逆にどういう業界への影
2: 響は軽微なのか、そのあたりから説明してください。はい、あの先週にもお話し,しましたが、標準シナリオでは原油価格がまあ110ドルぐらいまで上がりますと、はい、2020年、そこからだんだん落ちていきますというまあシナリオだったんですが、うん、当然化石燃料とかですね、まあ鉱物資源に依存する産業は厳しい状況に陥ります例えばあの紙パッて言いますかパルプですね、はい、それから溶業土石といわれる、まあ、セメントっていうことですね、うんうん、それから金属典型的な鉄とかまあ銅とかアルあるんですけど、一、はい、つきつ、はいい,はい。そう金属。それからサービス部門で言うと当然運輸業ですね。うんうん、あのガソリンや軽油を使いますから。はいうん、まあ依存大きいですよね。そういうところはまあ直撃を
0: 受けますね。はいうん、あのちょっと小林さん、うん、ここでちょっと念のため言っときますけど、この110ドルっていうのは平均してですよね。そう瞬間じゃないですよね。そうです
2: 。はい、そうです。あの年度平均ってことそういうことですね。ねだからあの。110ドルっていう年度平均でどんなイメージかと言いますとですね、うんうん、一瞬は150ドルぐらい上がってもおかしくないっていうそういうイメージですねで今みたいなあの瞬間ちょぼっといってるような分
0: だと全然関係ないという,<笑>そ,うそういうことです,とです、ねね、年
2: 度110ドルって逆にときっちりそれを売り込んだ数字だっていうことですね、はいはい、そういうことですはいわかりました続けてくださいでそういうまあ,あの今申し上げたパルプだとかセメントとかですね、うんまあ、鉄だとかそういうエネルギー多消費型産業のですね2015年から一番この資源高原油高の影響が出るのは25年ごろなんで、はい、その25年までの10年間の伸び、うん、これをですね、えー、見たらですね国内生産はパルプとセメントはマイナスになります。うん、で鉄はかろうじてプラスですでこれなんで15年かっていうとあのこれベースの分析手法が産業連関表というのを使ってるんですが、うん、これの実績の最新は2015年なんです、ねうんうんうんうん、だからあのその間は我々は推計してるんですけども、はい、あのそれで実績のところと一番25年というですね、まあ、一番影響が出る年,年度のところを比較したら大体いい今言いましたように生産は、えー、パルプとセメントはマイナス鉄はかろうじてプラスと。サービス部門で言えば、えーまあ、先ほども言いましたガソリンや軽油に依存する運輸業は当然マイナスです、うん、あの小林さ
0: ん違和感あるんだけど、うん、鉄がかろうじてプラスっていうのは
2: これまああのそれとですね、うん、多少やっぱり鉄っていうのは基本的な素材なんで、うん、ベースの需要が多分あるということなんですよね。なるほど何かを作ったら鉄はやっぱり使いますから。ただ、うんうん、プラスって言っても過労じてプラスですよ。あの、うんうん、この,ようなのあの水系ですから、うん、マイナスになってもおかしくないっていうレベルの過労じてプラスです。うんうん、あのしかもあの今10年間ですから、うんうん、あの過10年前と15年と25年がまあほとんど同じ水準でしかないということですね。まあコロナその石炭中華鉱物中華使い方強烈ですんね、まあ、よねこれがですね140ドルまで上がるというリスクシナリオを先週ご説明しましたが、うんうんうん、これだと思う鉄もマイナスですもちろん。うんうん、でこれに対して同じ製造業でもですねあのエネルギー多消費型産業じゃなくてまあ加工組み立て型というんですが機械とか、はい、エレクトロニクスとか、うん、この辺はですねあのリスクシナリオでもちゃんとそれなりのプラスあの国内生産のプラスを維持します。要するに伸びますっていうことですね。これは生産性の向上も進んでたってことなんですか、ね。まあまあ、はい、あの要するにまああのエネルギーをそんなに使わないというのと、うん、やっぱり原油とか資源高になると何が起こるかというと省エネ投資が起きるんですよね。はいはいはい、で省エネ投資にはこういうエレクトロニクスとか機械とかいうものの製品が欠かせないので需要の方もそれなりに伸びるんでまあ標準に比べてリスクしなリれは生産の伸び方は落ちるんですがその影響は限定的とも言えます。それがでかいののが次やつですね今後進むであろうまああの DX ですねこれを支える情報通信サービスですかねこれはまあほとんど影響を受けないと思います。で意外なのがあの車なんですが車はですねあの加工組み立て産業なんですがそもそも日本では若者の車離れとか言われてです、ねえーうん、それからそもそも今車っていうのはもうあのグローバル企業なんで、うん、海外に拠点を移しちゃってるのでこれはあのマイナスになっちゃいます過酷組み立、うんうんうん、というのはあの,、まあ、あのざっくりした産業への影響のイメージです。あの今
0: のは製造業に着目したお話として聞いてると非常に分かりやすいんですけど例えば車ってもはや単なる製造業じゃなくてそのケースなんていうことは言われてますけど自動運転をやっていくとかそういうことを考えるとものすすごいソフト産業ですよね
2: そっちはどういう影響を考えとけばいいんですかねあの産業連関表っていうのはですね、はい、愛知県の某大手世界一のまあ自動車企業のですね。杉浦さんの縁の深い。<笑><笑>あの自動車の生産部分は自動車産業に入ってます、はい。ただし、例えば自動運転のソフトを作ってるようなところは。実は情報通信サービスに入ってるんです、はい。だから会社の中で切り分けてあるんですああ。だ,だから、これまさに前田さんご指摘されたように、某社が没落するというイメージじゃなくて、うん。うん情報通信サービス業に変わってますっていうイメージですね。なるほど。なるほどえー、でで逆に、あの、もっとひっくり返って言えば、車一台売って儲けますってビジネスに固執しては。没落しますっていうイ
0: メージで
2: すね。車を、あの、使ってもらうというサービスで、多分生きていくんでしょうね。う日本の自動車産業は。はい。なるほど。あと一言、内需産業どうですかね、うん、流通とか、観光とか、飲食とか。飲食とか、観光っていうのはですね。うん、多分、原油のこの話とは別に。はい、コロナ禍からの回復がまだ25年で、うん、の十分じゃないので、うん、15年と比べるとマイナスになります。うーんで D X をまあ使えるような産業ですね。例えば金融とか小売も、うん、あの要するにネット販売みたいな、うんうん。そういうところは若干プラスを維持します。もちろん D X を支える産業は伸びるんですが、使える産業はマイナスを回避できるかなというイメージですね。まあ逆にとつ使わなかったらマイナスになると思いますね。ま、はあ、い、そこの話ちょっと次のテーマと関あるんですけどね。
0: はい、その世界の調理見た時ウクライナのその機器の機影響、まあ、化石燃料なんかの影響も含めてこれは影響として受け止めつつやるべき合理化とかいろいろあると思うんですけどそういうことをちょっと置いといてですね世界の大きな潮流を見た時にはそのどうしてもやんなきゃいけないことがそもそもあったんだとでそ,のそもそもやんなきゃいけないことをやるためにやるべきことをやっていくと結果的には生き残るにもすごく役立つんだっていうのが常々小林さんが持論にしている処方箋ですよね、うん
2: うん、それっ一体どういうことですかこれはです、ね、実はその原油高がですね最後、まあ期間になるんじゃないかなと私も思ってるんですけど、うんうんうん、あの日本のまあ一部の産業界の方々はですね、うん、もう何が何でも反対している脱炭素社会を作るには不可欠な巨額の炭素税っていうのがですね、はいはい、実はこれ形を変えて原油高とか資源高という環境変化として目の前に、問題としても、あの現実として現れちゃっ,って、うん、税金で取らんでも、こうすぐ上がると。そういうことなんですよ、うん。で、まあ炭素税ならね、私は炭素税賛成論じゃないですか。うん、税収をですね、法人税の、いや所得税の減税の財源にしたりですね。社会保障の財源にしたりですね、まあできるんですけど。うんうん、資源高っていうのは、海外に富が流出することを示すので。最悪とも言える問題ですね。そうは決定的に違いますよね。はい、もう何が何でも実はこれは避けなきゃいけない。あるいは流出のは避けられなくても最小限にしなきゃいけない富ミの流出はという必要があると思うんですよね。うん、でこれまではですね、もう D X の加速も先週ちょっとも最後に申し上げましたが脱炭素もそうなんですが、ね、総論は賛成なんです、うん。はい。でも各論は反対で全然なかなか進まなかったんですが。この二つはですね、実はこの DX も脱炭素も町田さんがおっしゃったように、今回の資源高に対して日本が主体的に取れる、実は対策なんですよね。うんうんうん、例えばあの天然ガスが原油を他のとこから買うと言っても、それは相手がある話ですから、うんうんうん、その主体的じゃないわけですよね。でもこれは主体的に取れる対策なんですよね。だから、買ってこれる
0: 予想を探すことももちろん大事だしやんなきゃいけないけどカバーしきれないに決まってん
2: でいかに効率的に使うか使う量を減らしていくそこがポイントになってくるわけですよね。はい、私が期待してるのは内ななるる改革みたいいいもののは日本ってててう,う反対がが湧いて出てくるんですがそういう反対する人たち取材先にもいっぱいいますよ小林さん。日本でやらざるを得ないと一回理解すると、うん、これまた対策が急速に進むっていうのは歴史的にまあまあ,ありますよね。うん、そうねで我々の試算でもですね DX の推進を加速したらですね成長の原動力がエネルギーとか資源の投入からまあ情報の投入に変わるから、うん、資源高の影響は軽減されるんですよねでこれはあの先ほど申しましたエネルギー多消費型のえ素材産業でも同じような傾向がありますで DX を加速した社会っていうのは機械やまあエレクトロニスクスは資源高とかですね円安が進んでもですね実はその先ほどのたニーズの方が出てくるのでこれはあの従来の円安による輸出環境の改善の方が資源高の効果を上回るという効果になりました。うん、これにあのニーズがあるんでね、うん、あのこの産業特定にすれば。うん、で、ディの推進っていうのは、まあ、そういうわけで、実は資源高とか原油高への体制を根本的に高めるという効果があるわ
0: けですよね。うんうんうん、小林さんがおっしゃってることは筋通ってるし正論だと思うし、僕もそうすべきだとずっと思ってるんですけど。だけど、これまでもそういうこと分かってたのに。まあ、これ海外というの比較になりますけどアメリカや中国ヨーロッパ韓国の企業に比べて日本のの企業の対応鈍かったですよねおそらく彼らはもっと頑張りますから、うんうん、その差を本当に埋めていけるのか、うん、その辺の処方箋も含めて今度こそ日本企業はやるべきことをもう一
2: 回ちょっと念押し的に網羅していただいてもいいですかね。いや、えー、先ほどもちょっと言いましたけど本当内なる改革には反対ばっかり、うん、あのするんですけど、うん、こんなこと言うと大げさだってリスナーの方に怒られちゃいますけど、うん、ペリーの来航以来ですねでもっと言えば白村港で敗戦以来ですね、うん、日本って外部ショックがあると突然変わるんですよね。うん、で私はそれに期待してるるるんですよね、うん、で変わととなると徳川幕府の幕藩体制から明治維新だなったようにちょんまけから和装から全部打ち捨てて変、はい、われるぐらい変われる国だと思ってるんですよね、うんうん、だから DX を実は加速するっていうのは大げさだってこれも怒られるかもしれませんが、うん、そういう話だと思ってるんですよね私は、うんうんうんあの。今ある各企業の、えー、ビジネスモデルを根本的から問い直して、うん DX 社会に適応すると、うん、単なるあの今やってる作業をあのデジタル化するとかそういう話では多分ないと思ってるんですよね。うん、だからそういうことを考えると旧態、まあ、以前の行政のやり方にですね DX を持ち込もうとしている政府にもですねそれから AI 時代にまあ立ち遅れないかビクビクしてる日本企業にもですね、うん、今回のウクライナ侵攻がもたらしたショックがですね覚悟を決める機会となっていただきたいなと思ってるんですよね。また、うん、なるべきだと思ってるんですよね。これだけど個人レベルでもね、まあ、その我々より先
0: 輩方、デジタルリテラシー、I.T. リテラシーの問題に取り組んでもらわないとその戦化についていけませんよと、うん、我々も一緒にあの練習するとか。使い方を教えするとか協力しますけどそれは企業だけの問題じゃなくて個人レベルでもそういうリテラシー高めて DX にチャレンジしても
2: らう必要がありますよということもありますよね、うん、あもちろんですあの私も来年日本経済新聞を定年迎えますけども、うん、多分こういう終身雇用的な雇用維持できる維持してもらえるこういう企業社会の仕組みって多分 DX 社会では維持できないと思いますはい、今松江さんがおっしゃったように能力に応じて仕事に応じて雇用を見つける雇用を探す企業の方もそうだし、うん、個人の方もそういう時代になると何ができるかっていうのが重要になるのでそういう意味で私ビジネスモデルの変革と申し上げましたけどビジネスモデルが変われば当然個人のビヘイビアも大きく変わんなきゃいけない、うん、そういう時代がやってくる。る多分能力のある人にとってはとってでも大会が待ってるというイメージだし能力がないとすんごい厳しい社会が待ってるというのが多分 DX 社会だと思います。小
0: 林さん今夜も貴重なお話ありがとうございましたまた近いうちに出演してお話聞かせてくださいよろしくお願いしますどうもありがとうございましたさて杉浦さん小林さんのお話どうでしたか
1: はい、ウクライナ危機で DX ですとか脱炭素の話ってのは後退してしまっている印象ありますがこの有事の今だからこそ推し進めるべきというのがよくわかりましたやっぱりまずは意識の改革でしょうかね、うん、まさにそういうことですよね
0: リスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか
1: 来週はアメリカ本土を射程に捉えるミサイルを発射脅威を増す北朝鮮問題を考えると題して町田さんが日本経済研究センターの伊集院敦史主席研究員にインタビューしますそれでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。